0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Online. Está no ar mais uma edição do PUC em Campos, hoje, sexta-feira, 5 de outubro de 2018. Você vai acompanhar os destaques do esporte dessa semana, o que aconteceu de mais importante no fim dessa semana e neste fim de semana de eleições, Uma rodada atípica do Campeonato Brasileiro da Série A. Ao meu lado, Marina Avelar. Boa tarde, Marina.
1: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Online.
0: Qual o seu destaque para esta sexta-feira?
1: É, não sextou, né? O Cruzeiro empatou ontem e foi eliminado da Libertadores. Num jogo polêmico, novamente, pelo juiz.
0: É, daqui a pouco nós vamos falar sobre o árbitro uruguaio que acabou roubando a cena. Mais uma vez a arbitragem rouba a cena em um jogo da Comembol, né? Um jogo de uma competição organizada pela Comembol. Então, está no ar o PUC em Campos, né? Solta a vinhetinha aí, Raíssa Oliveira, no comando técnico ao lado de Tabata Duarte. E vamos juntos nesta sexta-feira com mais uma edição do PUC em Campos. PUC em Campos. A resenha universitária do esporte. Bom Marino, já que você deu o pontapé inicial aí, continue, né? Faça a jogada até a linha de fundo aí, vamos ver como é que a, a jogada vai ser concluída.
1: É, na segunda jogo, né, de volta da Libertadores, o Cruzeiro precisava reverter um placar de 2 a 0 que ocorreu lá na Argentina com lance polêmico, né? Teve a expulsão do Dedé, que a Comembol eliminou, e o Dedé pôde atuar atuar ontem, mas parece que, de qualquer jeito, eles queriam o Dedé expulso novamente, né? O Cruzeiro, ele tentou resolver dentro de casa, conseguiu marcar um gol, que o juiz anulou, porque ele viu um perigo de gol do Cruzeiro, podemos dizer assim, né? Perigo não, entrou a bola, mas ele anulou o o gol ali.
0: Ele chamou de jogo perigoso, mas eu concordo com você. Na minha opinião, foi perigo de gol que ele marcou, né? Porque... Ele alegou um pé alto do Dedé no lance anterior à conclusão né, do Barcos Barcos para as redes. E aí os jogadores do Cruzeiro já estavam comemorando quando, de repente, né, eu estava acompanhando o jogo pela Fox Sports e o narrador foi traído. Porque o narrador, ele comemorou e né, o o João, esqueci o nome do narrador da Fox, é João, daqui a pouco eu vou lembrar, mas ele comemorou com muita muita emoção e tudo mais. E aí depois veio aquele balde de água fria quando ele descobriu que o juiz anulou o gol. E o Carlos Eugênio Simon, ex-árbitro, que hoje é comentarista de arbitragem na Fox Sports, diz que o o juiz acertou. né? Ele disse que o juiz marcou o jogo perigoso do Dedé porque ele foi imprudente ao levantar o pé, que apesar de não ter né, atingido ninguém, Foi uma jogada temerária, poderia machucar algum jogador né, que fosse atingido por aquele pé. E aí, o Cruzeiro, que poderia ter aberto o marcador no no primeiro tempo, né, não foi desta vez.
1: Isso tudo no finalzinho do primeiro tempo, né, Getúlio? Aí os ânimos ficaram um pouco exaltados, a torcida pegou bastante no pé dos árbitros. E aí, no segundo tempo, Mano Menezes tirou o Lucas Silva e colocou o Sassá. Sassá, nos primeiros minutos com ele, ele entrou no jogo e marcou o gol, Sassá, né? fazendo 1x0 para o Cruzeiro no jogo. Deu aquela respirada aliviada da torcida de que dá para ir logo no início do segundo tempo. Porém, teve uma outra confusão, né? que acabaram expulsando o Dedé, que um lance absurdo, totalmente exagerado por parte do árbitro, novamente uma confusão envolvendo o Dedé e os árbitros, que acabou prejudicando a equipe do Cruzeiro, que logo em seguida foi o gol do Pavon. Pavon, né?
0: Isso, foi um lance em que o Ábila, ex-Cruzeiro, já estava em campo, o Ábila fez um corta-luz, a bola sobrou pro Pavon, né? Foi um lance em que o Léo deu uma bobeira, o Léo... Ele não conseguiu dominar a bola. Com
1: um a menos fica difícil também, né?
0: É, nessa altura o Cruzeiro já estava com um a menos, estava né? com menos um zagueiro. Foi mais ou menos né, o que aconteceu no primeiro jogo. Com um zagueiro a menos, você desestrutura o sistema defensivo da equipe. O Léo estava sozinho no lance, tá certo que ele falhou, ele foi traído ali pelo pique da bola. Né? A bola sobrou para o pavão e aí o Fábio nada pôde fazer. Isso já foi, no, no, no nos, descontos, né? já foi no nos descontos, acréscimo. houve um acréscimo de seis minutos depois dos 45 minutos. E aí com esse gol, o Cruzeiro não tinha a menor condição né, de reagir. Com um a menos e tendo que fazer três gols, né, porque é, o gol qualificado... Obriga a equipe da casa, que começou perdendo de 2 a 0, levando um gol, teria que fazer 3 para fazer 4 a 1. Um,
1: Mas né? antes disso tudo, teve um pênalti não marcado do juiz também, né?
0: Também, um pênalti polêmico, porque é, o juiz Andrés, é, Andrés Cunha, do Uruguai, ele chegou a marcar o pênalti, e, e não houve dúvida que foi pênalti, só que ele consultou o Bandeirinha, e o Bandeirinha disse que no lance anterior havia impedimento do Barcos, que nem participou da jogada final. A jogada que gerou o pênalti, o Barcos não participou. Então eu nunca vi um lance assim. Até o Carlos Eugênio Simon, dessa transmissão da Fox, porque ontem à noite, estou falando muito da Fox, porque a Fox foi a única TV que transmitiu esse jogo de ontem. A Globo o Sport TV não transmitiram, porque foi uma quinta-feira, né? A Globo estava mais envolvida com o debate dos presidenciáveis. Então é por isso que eu estou falando muito da Fox. E o Carlos Eugênio Simon, nesse lance, disse também que o juiz acertou. Né? Disse que a ordem é de que você tem que deixar a jogada continuar e depois você marca. Uai, mas se você deixar a jogada continuar, aí pode acontecer o que aconteceu. né? Houve pênalti, perigo de gol. Então se há um, um, um impedimento, você tem que marcar na hora. E a, as imagens mostraram que o Bandeirinha nem se mexeu. O Bandeirinha nem se mexeu no lance em que o Barcos estava impedido. Realmente estava impedido, mas ele não participa do lance. E no lance seguinte, né o jogador derrubado na área era pênalti para o Cruzeiro, que mais uma vez foi prejudicado pela arbitragem na nossa avaliação. Então o juiz Andrés Cunha, mais uma vez, né, ele muito titubeante o comportamento dele era meio estranho ele não não era não não, não agia com muita firmeza né Você notava que ele estava meio titubeante no seu comportamento a Raíssa me ajudou aqui no ponto ela falou que o, o narrador da Fox né, é o João Guilherme obrigado Raíssa tem mais aí Marina o
1: mais estranho disso tudo é que nesse jogo quase não teve a consulta do VAR né o VAR não foi utilizado para esse ontem e as notícias que tem hoje após o jogo é que a imprensa argentina está soltando notas de que o, o VAR não funcionou no jogo de ontem e que os clubes foram, sim, avisados disso, mas que aceitaram jogar numa boa. Porém, o Cruzeiro é, falou que eles sabiam, sim, que existia um problema em apenas uma das câmeras. Parece que é naquela, da justamente, do impedimento, que não estava funcionando mas que aceitaram jogar com essa falha no VAR aí. Porém, é um absurdo, né? Uma instituição como a Comembol é aceitar jogar com uma falha. Uma falha essa que prejudicou veemente o Cruzeiro, né? Nesse lance aí do impedimento que o Bandeirinha não marcou e o juiz acabou anulando um pênalti que poderia ter dado a classificação para o time Celeste.
0: Ou seja, né, se o primeiro gol que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo tivesse sido validado, e mais esse pênalti já seriam um 2 a 0 né? A história do jogo seria completamente diferente. Vamos ver se o Cruzeiro vai é, fazer alguma apelação, entrar com alguma representação. Fato é que a Comembol já até marcou as datas e os horários das partidas das semifinais, né? Tem dois brasileiros na jogada e dois argentinos, Marina.
1: É, um lance complicado aí, né? Porque já prejudicou duas equipes brasileiras. Santos foi prejudicado, o Cruzeiro foi pre- prejudicado. Quem garante que a Comembol também não vai prejudicar Grêmio e Palmeiras para fazer uma final argentina, River e Boca? Quem garante isso para a gente? Os times brasileiros estão com o pé atrás, as torcidas brasileiras estão revoltadas com a Comembol e a Comembol ela, simplesmente está ela deixando o barco tocar, né? Tá só só existindo ali, podemos dizer assim... E o barco que segue, mas é bom o Grêmio e Palmeiras ficar de olhos abertos para não serem prejudicados assim como Santos e Cruzeiro foi nas semifinais e nas quartas de finais da Libertadores.
0: Pois é, você já tem as datas aí, Maria?
1: É dia 24 e 25 de mentira, 23 e 24 de outubro e dia 30 e 31, o sorteio ainda vai ser feito para ver qual vai ser o primeiro jogo. Podemos ter uma final inédita aí na Libertadores, mas essa semifinal é que contém o maior número de títulos. São várias equipes campeãs da Libertadores aí. Ao todo, são 13 títulos, parece.
0: Então, os jogos serão na terça e na quarta, numa semana 24 e 25 de outubro, na outra semana 23 e 24, na outra semana 30 e 31 de outubro. Então, os jogos marcados para o final deste mês, entre Grêmio e River Plate, Palmeiras E e Boca Juniors. Dois brasileiros, dois argentinos, né? Então, pode dar uma final brasileira, pode dar uma final argentina, como pode também dar uma final, né, entre brasileiros e argentinos. O que eu
1: acho difícil, porque o time do Boca é fraco. Se o time do Boca for pegar o Grêmio, ele não aguenta. O time do Grêmio está muito bem na competição, mas a Comembol não vai deixar o time gaúcho ser bi, né? Porque o Grêmio foi campeão ano passado... E aí a Comebol tá, tá um pouco assim, opa, brasileiro ganhando de novo, vamos parar com isso aí, um time argentino para a gente conseguir manter o maior número de títulos na Argentina e não no Brasil.
0: Tá certo, quer dizer, não tá certo, <risos> mas vamos ver o que vai dar. Pra, só para gente dar uma respirada e falar do Campeonato Brasileiro depois do intervalo, né, um minutinho de intervalo, a gente volta já já. Em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito bem, estamos de volta com o PUC em Campos. São 6 horas 8 minutos em Belo Horizonte, aqui Rádio Online PUC Minas São Gabriel. Vamos aproveitar para falar do Campeonato Brasileiro. A gente tinha encerrado o bloco anterior com a desclassificação do Cruzeiro e no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não joga neste fim de semana exatamente porque entrou em campo ontem à noite, quinta-feira, e não haverá jogos no domingo. Então, não haverá tempo, né? Espaço, janela de horas suficientes, necessárias, para que os jogadores pudessem descansar. Então, Cruzeiro e Ceará foi adiado, né? Será oportunamente marcado pela CBF para a 27 sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, hoje tem três jogos, né? Três jogos pelo Campeonato Brasileiro e os demais jogos serão amanhã. né? O Atlético e o América. As equipes mineiras jogam neste fim de semana, Marina.
1: É a 28 Getúlio. É a 28 28 É O primeiro jogo de hoje é às 19 horas, com o esporte internacional, lá na Ilha do Retiro. O, o...
0: esporte que está na zona do rebaixamento, Isso. né? Vem de uma goleada. Sofreu para o Atlético na na rodada passada de 5 a 2.
1: O time do esporte precisa ir ganhar para se recuperar aí na tabela. Porém, acho difícil o esporte sair vencedor. O time do Inter está muito bem e briga para ser o líder novamente, né? Que é o Palmeiras.
0: Exatamente. O São Paulo perdeu a liderança, caiu para terceiro lugar na, na rodada passada, né? Depois do empate contra o Botafogo. E a equipe do Palmeiras, na vitória sobre o Cruzeiro alcançou a liderança, Palmeiras em primeiro, Internacional em segundo e o São Paulo, que lidera, vinha liderando o campeonato já há bastante rodadas, acabou caindo para o terceiro lugar. Então hoje à noite tem Sport Recife Inter Inter.
1: É, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians.
0: Nove horas da noite, esse jogo aí promete, né? Sexta-feira gorda, né? Sexta-feira de clássico Corinthians e Flamengo, nove horas da noite.
1: É, o, outro, o último jogo dessa sexta-feira é às nove e meia. Jogos diferentes, né? Com horários diferentes. Com um horários
0: diferentes, parecendo o horário de Série B, né?
1: É. Bem estranho ver um jogo de Série A nos horários, assim, na sexta-feira.
0: Isso tudo por causa das eleições de domingo. Não haverá nenhuma partida no domingo dia 7 de outubro, porque o Brasil inteiro vai às urnas.
1: O último jogo dessa sexta-feira é Vitória e Santos no Barradão.
0: Às nove e meia da noite. Isso. Neste sábado, então os demais jogos e a rodada vai ser completada na segunda e na terça, né? Vamos aos jogos deste sábado.
1: Atlético, Atlético Paranaense e América na Arena da Baixada.
0: 4 horas da tarde.
1: Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá também às quatro horas.
0: Sim. Mais tarde, né? Às 6 horas o São Paulo recebe no Morumbi o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras mais um clássico paulista aí no sabadão às seis da tarde. E o Grêmio encerra a noite né, de sábado contra o Bahia, na Arena do Grêmio, às 9 horas, né, em Porto Alegre. Esses são os jogos deste sábado. A rodada vai ser completada na segunda, com o jogo às 8 da noite, Fluminense e Paraná no Maracanã.
1: Fluminense que avançou na Sul-Americana, né? O Fluminense tenta buscar o primeiro título da Sul-Americana, o tricolor carioca, pega o Paraná, que é o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem tudo pra ganhar esse jogo também. Dentro de casa, com o time que é o Lanterna, o time do Fluminense vem bem, vem da classificação, o torcedor tá...
0: motivado, feliz. E na terça-feira, Botafogo e Vasco. Mais um clássico aí. Nessa rodada tem três clássicos, né? Dois clássicos locais, né? em São Paulo você tem São Paulo e Palmeiras, né? e você tem na terça-feira, encerramento da rodada, Botafogo e Vasco, às nove da noite, no Engenhão. E tem o clássico né, do Rio e São Paulo, que é Corinthians e Flamengo, as duas, os times né, das duas maiores torcidas do Brasil. Estes são os jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que tem como líder o Palmeiras e os times mineiros. Como é que está a posição dos times mineiros na tabela de classificação? Cruzeiro não sai do sétimo lugar, né? Cruzeiro estacionou no sétimo lugar, o Atlético no sexto e o América está na segunda metade da da tabela, né? Isso. O América não não vence há três rodadas. E o América, então, caiu para a 13a colocação. Ele vinha ali na nona, décima colocação, mas acabou empatando, acabou perdendo nas últimas rodadas e está em 13o lugar.
1: No último porque em Campos, eu falei que o Vasco estava numa pitimba danada do Cai não cai e saiu da zona de rebaixamento. Saiu né? da zona do é, rebaixamento. Ele está em 16o lugar, entrou o Vitória, que tem 29 pontos, e por um pontinho o Vasco está ali. Mas ainda está na periga ali, né, de cai não cai. Mas, praticamente, o Paraná está rebaixado, com apenas 17 pontos.
0: Tá, quem está na zona de rebaixamento além do Paraná hoje?
1: Esporte, Chapecoense e Vitória. Nessa, é. Na ordem inversa aí, né? Vitória com vitória 29 pontos. Vitória é o primeiro pontos. da
0: zona do rebaixamento, seguido da Chapecoense, né? Que joga contra o Atlético nesse sábado.
1: Precisando da vitória. Para sair da zona de rebaixamento. O
0: Atlético também precisa da vitória para continuar na briga sonhando né, com uma vaga na Libertadores de 2019. O Atlético, inclusive, a diretoria anunciou que não vai disputar o torneio da Flórida, que ocorre todos os anos em janeiro, durante a pré-temporada. Não vai disputar porque a diretoria trabalha né, com essa possibilidade de se classificar para a Libertadores. E, nesse momento... O Atlético está na posição em que está, ele está... Na
1: pré-libertadores. Está
0: na pré-libertadores. Ele teria que disputar um mata-mata antes de entrar na fase de grupos que começa só em fevereiro. Portanto, o Atlético que vinha nos últimos dois ou três anos disputando a Copa da Flórida não vai enviar representantes desta vez. Pois bem, Marina, tem mais destaques aí?
1: Temos, sim, a bruxa tá solta no time Celeste, né? Ontem foi eliminado e hoje recebe a notícia que talvez o Arrascaeta não poderá jogar as finais da Copa do Brasil. O uruguaio foi convocado pela seleção e parece que a seleção não quer abrir mão dele, não. O Cruzeiro pode tentar aí, né? Mas acho difícil, já que o Cruzeiro antes havia pedido para o time não chamar ele para esses amistosos, mas a seleção uruguaia simplesmente... Nem ligou para o pedido do time Celeste convocou a rascaeta sim.
0: Só falta o Arrascaeta ser convocado de novo, ir e não jogar. É. Porque da última vez ele não jogou porque se contundiu. E acabou voltando, tentando se recuperar aqui para reforçar o Cruzeiro e acabou não reforçando, né? Porque a contusão dele realmente demandava mais tempo de recuperação. E o Arrascaeta voltou, mas não está bem. Né? Ontem ele foi substituído pelo Rafinha. No segundo tempo, né, ele continuou dando aqueles dribles e tudo mais, mas não foi o Arrascaeta completo que se conhece, né? Que quando ele está inteiro, ele é mais veloz, ele é mais hábil, mais driblador. Ontem, digamos que ele estava meia boca, não querendo querendo fazer trocadilho, mas ontem ele não estava 100% 100 ontem. A equipe do Cruzeiro, não, e também não estava 100% o Arrascaeta. Aliás, alguns jogadores que se esperava muito deles, o Arrascaeta se dá o desconto que ele vinha de contusão. Então, na verdade, ele foi no sacrifício. Mas o Tiago Neves ontem ficou devendo. Né? O Thiago Neves ontem, em todas as bolas que ele pegou, é, ele deu chutão... É, não foi aquele jogador decisivo no meio campo para construir as jogadas isso fez talvez diferença né? também para a equipe do Cruzeiro com o Cruzeiro nós encerramos um pouco em campos, dessa sexta-feira
1: um Só um assunto aqui, fora dessa questão do futebol, é que os meninos da Tailândia, aqueles que estavam presos na caverna, eles foram convidados para abrir os Jogos jogos Olímpicos da Juventude que acontece na Argentina, porém, eles estão presos em São Paulo porque os voos voos na Argentina foram cancelados devido à greve dos aeroviários. Então, eles estão em São Paulo esperando um posicionamento das companhias argentinas para eles conseguirem desembarcar na Argentina para prese... se abrir os Jogos Olímpicos da Juventude, Getúlio.
0: Então os garotos estão presos de novo.
1: Estão presos de novo mas dessa vez pelo... tá aqui no Brasil tão tá um bem, né?
0: Tá certo esperamos que a situação se resolva rapidamente. Nós estamos encerrando o PUC em Campos desta sexta-feira, 5 de outubro antivéspera das eleições gerais no Brasil. Eu, Getúlio e agradeço a sua preferência de sintonia com Marina Avelar Os trabalhos técnicos de Airraís Oliveira e Tabata Duarte, a supervisão de Cris Lacerda e Alexandre Morato. Rádio Online PUC Mina São Gabriel. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Vote com consciência, vote pelo futuro do Brasil. PUC em Campos, a resenha Universitária do Esporte.